0: Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Das ist Bern einfach. Vom 4. August am Donnerstag oben wieder am Mikrofon sind jeweils der Philipp Gut und der Serkan Abrecht und wir besprechen wie einmal die Themen, wo die, die Nation bewegen und für Diskussionen sorgen. Und wir fangen gerade an mit ähm, einem Bericht, wo in all, also einem Bericht, wir können eben nicht von einem Bericht reden, von einem, einem geschwärzten Bericht, wo man dann in allen Medien für Schlagzeilen sorgt. Das BAG hat nach ewigem Hin und Her den Vertrag mit den Impfstoffhersteller veröffentlicht, wie man das der Öffentlichkeitsbeauftragte vom Bund auch befohlen hat. Aber ähm, die Berichte sind, zu grossen Teil einfach geschwärzt. Und auch jetzt sogar das SRF, der Blick, die NZZ, alle haben darüber geschrieben, es, man kann nichts aus diesen Bericht ableiten. Eigentlich ist es ja gemäss dem Öffentlichkeitsgesetz Sinn und Zweck der Veröffentlichung von so Bericht, dass man kann sehen, was ist denn da eigentlich abgemacht worden mit diesen Firmen. Notabene handelt es sich um einen Riesenauftrag in 100 Millionen Höhe. Aber man kann weder zu Kosten noch Risiken, noch Konditionen zu denen zu die, die Impfstoff beschafft hat, irgendetwas userlesen aus dem Bericht. Also BAG hat eigentlich nicht Bericht veröffentlicht. Sie haben, hat das noch gut geschrieben. Es ist, das strapaziert der Toner im Drucker innen, wenn man so etwas ausdrucken dann schwarz. Philipp, was haltest du von dem Vorgehen vom BAG?
1: Ja, das ist ein unglaublicher Vorgang. Ich meine, wir müssen das einfach mit einem Schritt Distanz anschauen. Um Und was es zu eigentlich? wir haben da ein immenser Staatseingriff hatte, äh, in der Corona-Pandemie und die ganze Impfkampagne ist ein wesentlicher Bestandteil von dem. Gewesen. Das ist notabene mit Stuergelder äh, wird das bezahlt. Das sind immense Beträge und das ist öffentliches Handeln und die Öffentlichkeit. Der Steuerzahler, die Steuerzahlerinnen haben selbstverständlich äh, Einblick zu haben in solche Vorgänge. Ich meine, das sind das sind zentrale politische Vorgänge in unserem Land. Und Dass BAG sich jetzt hier da erfrecht, dass also einfach dermaßen einzuschwerz, das praktisch nichts erkenntlich ist, ist, ist eine absolute Frechheit. Es ist ein Hohn gegenüber von der Bürgerinnen und Bürgern. Ich meine, wir sind der Staat? Die Steuerzahlen, die Steuerzahlen, die Bürgerinnen und Bürger. Und dass sich da eine Regierung gebärdet wie ein autokratisches, autoritäts Regime, wo quasi eine Dunkelkammer, Kabinettspolitik macht, das ist unter keinen Umständen zu rechtfertigen.
0: Ja, das hast du gut gesagt, weil wir sehen, es sind vor allem zwei Fragen, die uns ja wahnsinnig beschäftigen und auch viele Leute immer beschäftigt haben. Das Erste sind natürlich die Kosten. Also wir haben natürlich gesehen, wir haben die Impfstoffe verabreicht. Wir hätte eine Mehrheit der Bevölkerung, hat sich auch geimpft gehabt und das ist gut und schön. Aber man hat sich natürlich fragen, was kostet das alles und was zu welchen Konditionen haben wir so schnell Impfstoff beschafft und... Das schreibt hat das BAG ja schon, also ist in, in der Vergangenheit schon rausgekommen, hat natürlich das BAG nicht proaktiv selber kommuniziert, ist, wer haftet eigentlich bei den Risiken, die können entstehen können? Genau. Ähm, und und das, ist, das ist nicht ersichtlich. Niemand, es, ist auch, es ist auch die Rede, es ist zum Beispiel, gibt es eine Produkthaftpflicht vom Hersteller, wie das normalerweise üblich ist. Nicht, nicht, es wird nicht kommuniziert, niemand weiss, was da eigentlich gelaufen ist im Hintergrund.
1: Das ist ein sehr wunder Punkt, wo du ansprichst. Oder? Ich meine, bei jedem kleinen Werbesport, von jedes kleinen, harmlosen Produkt im Fernsehen heisst heißt immer zu Risiken und Nebenwirkungen. Fragen Sie einen Arzt oder einen Apotheker. Und ich meine da äh, bin ich so einer riesen nationalen Impfübung, wo höchster Druck auf alle ausgibt, wo ist, dass man sich der Impfung unterzieht. Da spielt es plötzlich keine Rolle mehr, ähm, was da mögliche äh, Nebenwirkungen äh, Risiken sind eben auch die Haftungsfrage, Das ist eine Grundsatzfrage. Äh, immer, also, wer haftet, wer verantwortlich ist für etwas. Und dass das da nicht klar wird, dass man sich da probiert zu drücken, das nährt auch weitere Verdacht. Ich meine, es ist so viel eingeprügelt worden auf die angeblichen Verschwörungstheoretiker äh, in dieser ganzen Corona-Pandemie. Aber jetzt das da vom BAG, das einfach Verdächt weit. Das ist eine völlig falsche Politik, die man da betreibt, dass man da nicht Transparenz herstellt. Und nochmal, wir sind da in einer Demokratie. Es ist nicht ein privater Vertrag zwischen A und B, wo man kann sagen, das fällt im privaten Bereich, es geht niemandem etwas an. Es ist öffentliches Handeln, es ist Staatshandel, es ist mit unserem Geld zahlt und das ist es selbstverständlich, Dann muss man das offenlegen.
0: Das sehe ich auch so und du sagst es eben gerade, es, es gibt den Nahrboden, also es nährt den Boden für weitere so Theorien und auch wie sehr crude Verschwörungstheorien, weil du siehst, wie intransparent der Staat ist und du musst noch, das, das musst du noch anhören, dass das Perverse ist. In einem Vertrag, der jetzt auch rausgekommen ist, ist mit den Herstellern, also Pfizer, Biotech AstraZeneca, wie sie alle nicht geregelt worden dass jemand auf Basis des Öffentlichkeitsgesetzes stellen, würde sich der Bund verpflichtet, den Hersteller möglichst rasch zu informieren und sie inhaltlich einbeziehen. Das heisst, der Hersteller selber könne beim Bund beantragen, welche Passagen aufgrund von Geschäftsgeheimnissen, Ahnung, Schlusszeichen, müssen geschwärzt werden. Was jetzt auch passiert, darum hast du so einen schwarzen Bericht. Das ist pervers, das ist unglaublich. Dass, ja. dass, dass man das überhaupt abgemacht hat, dass wir als Öffentlichkeitsgesetz, wo ja für Transparenz da ist gegenüber den Bürgern, gegenüber den Medien oder, oder Aktivisten, NGOs, wenn man immer so missbraucht wird. Für so etwas.
1: Ja, man kann es auch in den Kontext stellen. Ich habe ich selber schon ähm, gesucht gestellt, unter anderem im BAG via Öffentlichkeitsgesetz. Und da habe ich etwas Ähnliches <lacht> erlebt. Ähm, das ist auch ewig gegangen, wenn es immer wieder rauszustühlen. Das war auch da der Fall, gewesen, man versucht immer die letzten Fristen rauszuholen, irgendwelche Argumente vorzubringen, dass man es nicht muss publizieren muss. Und am Schluss, wenn etwas kommt, dann ist eben noch einiges gewährt. Ich meine, ein Geschäftsgeheimnis. Es geht hier nicht um eine Keimrezeptur. Rezeptur. Wer hat es gefunden? Oder? Es geht da um fundamentale Vorgänge, und die Öffentlichkeit ein Arlecht hat darauf, da Einsicht zu nehmen und, und das, wie gesagt, das, das Verhalten vom BAG und vom Bund letztlich ist, ist unter keinem Titel zu rechtfertigen. Das ist, ein, ja, das ist eine Politik, die wo, wo, wo wo Bürger verarscht, auf Deutsch gesagt. das, ist, das, das geht einfach nicht, dass man da sich sich dermassen drückt und wenn man denkt, dass, das geht dann vielleicht weiter. Ich meine, die, die Corona-Pandemie, das ganze Massnahmenkarussell ist jetzt einmal angehalten worden. Wer sagt uns, dass es das plötzlich nicht wieder wird, im Herbst oder im Winter Und dann ist das Misstrauen da und dann muss man doch wieder... Ja, dann kann das allenfalls weitergehen und das ist keine langfristige, nachhaltige Politik, die der Bund da gibt.
0: Ja, aber das Ding ist auch, was man vielleicht von Zuhörern und Zuhörern uns hat: so die Vorgänge, du hast gerade gesagt, wenn wir Journalisten zum Beispiel auf Öffentlichkeitsgesetz etwas rausverlangen, verlangen, weil wir ja meistens etwas sehr Spezifisches rausverlangen. Und dann wird einem ja immer mitteilt, ja, bestimmte Sachen können aus datenschutzrechtlichen Gründen oder aus geschwärzt werden. Mhm. Nur was? Die nachher, nachher kriegt man seine so berichten und dann ist halt teilweise ein Teil des gesperrt. Wir haben auch während der Corona-Pandemie da beim Nabelspalter immer wieder von bestimmten Fachgästen ein Protokoll herausgefordert. ist das je nachdem geschwärzt. Aber du weißt gar nicht, was denn überhaupt geschwärzt ist. Hey, ist das wirklich etwas, wo, wo, wo wirklich müsste geschwärzt werden, oder hat das? Irgendjemand beim Bund einfach geschwärzt und nicht hätte dass das ein Journalist erfährt. Das ist jetzt ein grundsätzliches Misstrauen gegenüber der Bundesverwaltung, was vielleicht nicht zu 100% berechtigt ist. Aber das Nächste, was du dann noch machen ist, du musst zu so einer Ombudsstelle säckeln und dann muss man da ein Gespräch haben, dann muss das diskutiert werden und es ist so dermaßen mühsam, überhaupt irgendwie zu wissen, was die Verwaltung macht, schon in den kleinen Sachen, zum raussaugen, was da passiert ist, was, 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 was der Entscheidungsvorgang abgelaufen ist. Und dass es bis so Riesengeschäften, die uns Steuerzahler alle betreffen, und zwar nur, nicht nur als Steuerzahler, sondern als Personen, die am diesem Land leben, die, haben, müssen, wie du es sagst, die Massnahmen mittragen und, und, und uns fügen an diesen teilweise ziemlich heftigen Eingriff in, 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 ins, ins Leben, immer noch nicht Klarheit haben über bestimmte Sachen, finde ich einfach wahnsinnig dramatisch.
1: Ja, und ich meine, es geht weiter, oder? Wenn man das die, die Grössentwicklung anschaut, ähm, erstens ist die Bundesverwaltung eigentlich die Branche, wenn man eine Branche kann sagen, äh, wo am meisten wachs. Ein unglaublicher Personalzugang und der grösste Zugang, äh, mit in dieser ganzen Verwaltungs, äh, Hypertrophie, kann man schon fast sagen, geht auf, die, äh, auf das aufs Konto der Kommunikationsabteilungen. Also, da sind immens viele Stellen geschaffen worden in den letzten Jahren. Und ich stelle einfach fest, als Journalist und als Staatsbürger, äh, die die Bundeskommunikationsangestellten, die sind meistens eben nicht da, um super und transparent zu informieren, sondern um Informationen zurückzuhalten. das sind eigentlich Kommunikations- und ähm Auch in der Corona-Pandemie, auch Beispiel zu nennen, hat zum Beispiel das BAG einen sogenannten Fake News Monitor eingeführt, also quasi... Ja, jetzt, man schaut überwachen. Und der Staat ist sagen, was, was eigentlich hier gesagt werden darf, was nicht, was richtig ist und was falsch ist. Wie noch das Wahrheitsministerium. Das also sind sehr bedenkliche Entwicklungen. Und da ist im Staat dringend so, ja, dass er da die Finger davon lässt und dass er sich zurückzieht und dass er möglichst schlank und äh, ehrlich und transparent bleibt.
0: Das ist ein guter Stichwort mit der Informationsverhinderung. Wir kommen jetzt zu einem anderen Thema, wo, ein bisschen, wo ich mich jetzt damit auseinandergesetzt habe. Es gibt, wird kurz nach Bern einfach heute oben so einen Artikel auf nebenspalte.ch geben. Es geht um die F35-Initiative von der Roten und der Grünen und der XOA. Die sollen nächste Woche endlich eingereicht werden. Man fragt sich eben schon lange, wohin kommt die Initiative? Und viele bürgerliche Politiker, aber auch Medien wie den der Blick und mehr. Wir haben schon im Vorhang kritisiert, gehabt, dass dort nicht richtig kommuniziert wird vom Initiativkomitee. Wie viele Unterschriften haben sie eigentlich? Sie haben mal gesagt, sie reichen sie im Frühling ein, damit wir im Herbst nicht darüber abstimmen. Das ist dann auch nicht gesehen. es heissen die Sommermonate. Dann hat Mariona Schlatter, Nationalratin von der Grünen, kürzlich letzte Woche gesagt, ja, eben der Corona-Winter und der Ukraine-Krieg, das habe zu Einbrüchen geführt bei der Unterschriftensammlung, darum hat es sich so verzögert und dann sind die Vorwürfe aber nicht aus der Welt verschwunden. Und dann hat das Komitee heute eine eigene Statistik veröffentlicht und gesagt, schaut, so hat es ausgesehen mit der Unterschriftensammlung. Und was ist das Problem? Sie haben tatsächlich selber nachgewiesen, dass es eigentlich keine Einbrüche gegeben hat, während dem Corona-Winter nicht. Auch nach dem Ukraine-Krieg sind stetig die Unterschriften gestiegen. Einfach nur sehr, sehr langsam. Und da bestätigen sie jetzt eigentlich ungewollt, sie haben einen Bärendienst im eigenen Anliegenwesen, das, was wo, wo Viola Amherd, aber auch die bürgerlichen Vorwürfe, dass sie eigentlich eine Verzögerungstaktik haben wollen, bei der und uns ihnen jetzt dann um die Ohren fliegt, ähm, weil ja aufgrund von Ukraine-Krieg äh, der Ständerat ähm, ja, schon hat eine Beschleunigung von, Beschaffung, äh, von der Beschaffung beschlossen hat. Im Herb, in der Herbsttession ab dem 13. September wird vielleicht der Nationalrat dann folgen und dann wird die Initiative ungültig. Aber man fragt sich das schon ein bisschen, vor allem in Zeiten, wo in Europa wieder ein großer territorialer Krieg herrscht, wie sich die Linke immer noch so abmühen, jedes kleine Rüstungsgeschäft oder grosse Rüstungsgeschäft in diesem Fall, um das wenn sie es verhindern. Und ob sie es nicht wahrgenommen haben, ob sie die Zeichen oder das Signal nicht gecheckt haben. Und ich sehe schon, das, Philipp?
1: Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Ich meine, es ist ja schon ein Rückgang durch die europäische Demokratie, sage ich jetzt mal nicht nur in der Schweiz. Wir haben zum Beispiel den SPD-Kanzler Scholz in Deutschland, der selber gesagt hat, als SPD-Kanzler, als Vertreter von einer Partei, weil ich die ganze Zeit. Ähm, jetzt hat nach dem Ende vom kalten Krieg der ewige Friedenssieg ausgebrochen. und aber aber sei das oberste Ziel? Er hat gesagt jetzt, wo man 100 Milliarden Euro in die Bundeswehr investieren. auch in der Schweiz innerhalb von der SP. Das hat auch den Nebelsport zum Teil äh, als News berichtet gehabt. das sind interessante äh, Stimmen aus der SP von der Linken, wo gesagt ja doch, jetzt die Realität drückt einfach durch. Es ist blauäugig, äh, es ist falsch, wenn man da die Sicherheit dermaßen vernachlässigt. Und klar, es gibt natürlich auch in diesem Bereich Ideologen, die grundsätzlich einfach gegenrüstig sind, gegen die Selbstverteidigung der Schweiz und an dem weiter arbeiten. Aber das ist vermutlich schon eine Minderheit. Also ich glaube, es ist schon ein Umdenken, das man im Gegenwärtigen feststellen kann. Und, und die Fakten sind völlig klar. Oder? Ich meine, es geht auch aus der Neutralität übrigens raus. Die muss, die muss nicht nur immer werden, sondern auch bewaffnet sein. Und äh, ja, ein Staat, der sich nicht verteidigen kann, ist einfach ein unzuverlässiger Partner international. Und das ist das eine. Und aber das zweite ist, dass natürlich auch seine eigene Bevölkerung äh, nicht kann schützen kann. Und ich glaube, es, es muss halt einfach klar sein, dass, dass Krieg bis jetzt einfach noch zu den Grundübeln der Grundübel Welt zählt. Dass man nicht einfach aus der Welt arbeiten kann durch Betten oder durch irgendwie illusionsverhaftete Politik. Es, es ist Zentral, dass wir zur Einsicht kommen, dass wir uns mit verteidigen können. Und die Schweiz ist nicht verteidigungsfähig. Das sagt der Armeechef selber. Das haben schon x Verteidigungsminister vor ihm gesagt. Oder? Dass, man weiß es heute. Man kann drei, vier Wochen vielleicht da haben wir einen, einen Hotspot, eine lebenswichtige Infrastruktur der Schweiz verteidigen. Nachher ist Ende Feuer. Und das ist nur eine wichtige Infrastruktur, also die Armee hat Löcher in allen Ecken und Enden, es fehlt an Munition, es fehlt an Waffen, es fehlt an Mann. es fehlt auch einer klare Strategie. Und es, es ist dringend ein Gebot der Stunde, dass man dass die Armee rauffahrt und dass wir uns im Notfall können verteidigen und auch das Ganze... Äh, ja, was jetzt so also Moden ist, dass also man sagt, ja, international, man könnte sowieso nicht sagen. Das ist der falsche Gedanke. Wir sehen jetzt auch der Energiekrise jetzt. Wenn es eine Krise gibt, wenn es Herd auf Herd kommt, dann ist jeder auf sich allein gestellt. Wir können auch so sagen, ja, wir haben einen Vertrag mit den Deutschen, Strom liefern. Oder wir haben irgendwie Verbündete, die, die, die werden uns schon verteidigen. Das wird nicht funktionieren. Es jeder Staat muss fähig sein, das selber zu machen, und da hat die Schweiz einen sehr großen Nachholbedarf.
0: Und es ist sehr, ich muss auch sagen, zum anschließend, ich auch eine sehr arrogante Haltung und ein bisschen, also nicht ein bisschen, eine sehr narzisstische Haltung, die die Linken da an wenn man es sagt, ja, wir müssen halt die anderen können dann schon helfen und, und 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 Das ist genau das Gleiche, wo der ehemalige US-Präsident Trump der Deutschen damals zu Recht hat, weil sie sich nicht richtig an der NATO beteiligt haben, weil sie nicht vorwärts gemacht haben mit der vor ihrer Bundeswehr, weil sie nicht die genügend ja. Gelder haben. Und er dann auch gesagt hat, was, wieso sollen wir eigentlich die ganze Zeit Milliarden aufwenden, während dir einfach den Finger nicht aus dem Namen wendet. Und das Gleiche ist da auch in der Schweiz der Fall. Es kann doch nicht sein, dass wir uns ja, wir verlassen uns auf unsere Bündnispartner und unsere Nachbarn und so und selber wollen wir nichts machen. Und dann merkt man in der Schweiz, hey, wir müssen, wie du richtig gesagt hast, die, Lö die Löcher, die bei uns in der, in der, im Militär und in der Sicherheitsinfrastruktur äh, sind, müssen wir stopfen. Und immer noch versucht die Linke mit allen Mitteln, das zu verhindern. Dass wir aber auch ein verlässlicher Partner in der Sicherheitspolitik können sein. Ja, das, das ist ein
1: interessantes Stichwort. Oder? Ich meine, gerade was, was es Trump und NATO betrifft. Ich meine, ganz Westeuropa hat eigentlich in der Illusion gelebt. In meinem Kalten Krieg, oder? Wir durch ihre und ihre Lichterketten und so sind die Weltfrieden ausgebrochen. Aber ja. der Grund ist auf ganz einander gewesen. Der Grund ist, gewesen, dass wir im Hintergrund die, die beiden Supermächte, USA und USA, wo sich belohnt haben, die ein, ein Gleichgewicht des Schreckens herrscht haben, die alle bis auf 10 bewaffnet waren, auch mit Atomwaffen und die Abschreckung. Und der, der Druck und quasi eben, dass das Pathetum der Amerikaner im Hintergrund, das hat in Europa die lange Friedenszeit an sich gewährt. Und das ist völlig eine Selbsttäuschung, äh, wie es du antönst, oder? Wenn man meint, dass, dass das halt der Frieden war, dass man da jetzt einfach abrüstet. Und danach sich aber, ähm, ja, verwundbar macht für Angriffe aller Art. Und das Stichwort NATO ist auch interessant. Ich meine, dort gilt die Forderung, zwei Prozent vom BIP, vom Bruttoinlandprodukt, müssen die Rüstung gehen, müssen die Verteidigung gehen. In der Schweiz sind wir weit von dem entfernt. Wir haben früher eine der besten äh, und proportional grössten Armeen in Europa gehabt. Äh, weit herum gefürchtet, gut aufgestellt. Wir haben das selber durch eine beispiellose Selbstdemontage von der Armee äh, abgebaut, äh, kaputt gemacht, zerstört. Und jetzt sind wir äh, weit unter 1% vom BIP und es ist ja letztes Mal kürzlich im Parlament natürlich, was man es bis 2030 auf 1% aber es sind wir immer noch Im Hälfte, wo die NATO von ihren Mitgliedern fordert. Also ich würde da dringend dazu raten, dass man da auch weitergehend die Löcher schneller stopft und dass man zum Beispiel vom Sozialstaat, der explodiert ist in den letzten 30 Jahren, Geld abzwackt und das in eine existenzielle Staatsaufgabe umleitet, nämlich die Sicherheit von Bevölkerung und Land zu gewährleisten.
0: Das wären wir jetzt nochmal bei der Sicherheit, jetzt nicht von unserer Bevölkerung und Land, aber der geopolitischen Sicherheit, wo gerade wieder ein paar Drogenbäden erfahren hat. Jetzt ist kürzlich Nancy Pelosi, ähm, das ist der Chefin vom US-Amerikanischen Repräsentantenhaus nach Taiwan gereist. China hat mit massiven Drogenbäden reagiert, mit... Ähm, mit, mit, mit Propaganda und 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 das Militärmanöver und um die Insel Taiwan ähm, angekündigt, wo ab heute bis zum Samstag läuft. Ich, auf der ganzen Welt hat, hat man China kritisiert, hat aber auch Nancy Pelosi kritisiert, wo man gefragt hat, ja, was hat jetzt der Besuch denn in Taiwan ähm, sollen? Taiwan wird ja von China nicht als, 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 als eigenständige Staat angeschaut, sondern als Teil der Volksrepublik China. Wie, wie, wie hast du den Besuch mitverfolgt von der Nancy Pelosi in, in Taiwan?
1: Ja, man kann natürlich, oder, da sich vertreten, dass es legitim ist und in der freien Welt muss möglich sein, dass jeder Vertreter jeder Vertreter von einem Staat, von einem anderen Staat reist, der Besuch abstattet. Das kann man als Routine abtun. mich äh, kann das auch als, ja, sagen, als, als heldenhaft. da sehen, dass man in Drohungen eben nicht nachgeht. Aber das ist doch ein recht, sagen wir mal, idealistische Sicht auf Politik. Ähm, es gibt die berühmte Unterscheidung zwischen Gesinnungs- und Verantwortungsethik. Äh, das heisst natürlich, man kann einfach in, der, in seiner Gesinnung folgen und die über alles stellen. Aber man kann aber auch sagen, man nimmt den verantwortungsethischen Standpunkt und das würde dann heissen, dass man eben da überlegt, was kann das für mögliche Folgen kann, was hat das für Auswirkungen. Und bei den Nancy Pelosi ist es, glaube ich, nicht nur einfach ein eine Demonstration von der Freiheit und vom freien <lacht> diplomatischen Verkehr, sondern es geht ja auch wieder darum, dass sie hätten eine, eine starke Abneigung gegen China. Also es ist ihr Feindbild, es ist eine Art Machtkampf von der alten Frau in Amerika gegen die alte Herren in Peking. Und das ist von dem Hintergrund schon recht problematisch. Und man muss auch nicht immer Öl ins und, und, ja, und quasi nachher mit anderen Folgen tragen. Es ist einfach jetzt da quasi die Heldin zu markieren und nach 24 oder 48 Stunden wieder abzuflügen und nachher Taiwan im Schicksal zu überlassen. ich glaube, da ist eine, ein Politik, wäre da durchaus angebracht war.
0: Das sehe ja so, vor allem, wie du, wie du richtig sagst, es ist ein großes Feindbild von Nancy Pelosi, der Volksrepublik China. Wir sind hier in der Schweiz, würde ich jetzt sagen, das ist jetzt, ich habe Belege dazu, aber auch eher auf der Seite von Taiwan, wo, wo seine Selbstbestimmung will aufrechterhalten will und seinen Platz in der Welt will finden was ja auch sicher gut ist. Und wir wissen, wie diktatorisch China ist. Wir haben die Ausschrittungen in Hongkong gesehen und die Beschneidungen von den Recht von Hongkonger und Einwohner dort Aber wie du richtig sagst, ist, ist, was willst du mit dem machen und was willst du mit dem auslösen? Sie jetzt einfach verteidigen und sagen, ja, sie hat ja schon recht, das ist ja gut, freie Welt, Taiwan, Demokratie, China, böse kommunistische Diktatur, alles korrekt, aber die, die es ist eine Provokation und da muss es sich bewusst sein. Und stell dir mal vor, es gibt eine neue Provokation, die China genauso gehasst hat, das ist der Donald Trump gesehen. Durch. Und wenn er zum Beispiel hier irgendwie Jerusalem plötzlich als Hauptstadt von Israel anerkannt hat, dann hat die ganze Welt aufgeschreien, was für eine Provokation das ist und was für eine Sauerei. Und, und, und. und jetzt hat man hin das Gefühl, Tenor wäre vermutlich der gleiche, das kann ich natürlich nie belegen, es ist nur vermutlich der gleiche, wenn anstatt der Pelosi Trump nach Taiwan gegangen wäre. Mit der Pelosi lädt man es ja Natur irgendwo durch. Aber du hast recht, das Problem ist, Sie hat, für, für China ist das eine massive Provokation, was natürlich nicht rechtfertigen darf. Das müssen wir jetzt auch noch einmal festhalten. Eine Provokation, rechtfertigt noch lange gar nicht. Aber was, was der Sinn und Zweck von dieser Reise war, verstand ich jetzt wirklich nicht. Weil Taiwan wird jetzt einfach so wieder seinem Schicksal überlassen. Man hat jetzt, sie kommt andere, provoziert China, um die, um die, um die armen Taiwaner herum finden Militärmanöver statt. Die haben wieder Schiss und sie ist wieder zurück in Washington D.C. Also ich komme nicht raus. Was jetzt, ist jetzt Sinn und Zweck von dem Ganzen gewesen?
1: Gut, es ist immer einfach, oder? quasi eine Provokation auf Kosten von anderen jetzt <lacht> führen, äh, nachher quasi Konsequenzen nicht direkt um selbsttag ist, ist relativ einfach. Ich finde es auch relativ ein schwieriger Einsatz vor dem Hintergrund von der von der geopolitischen Machtkonstellation. Ich spreche jetzt so auch die die verstärkte Allianzen nahe zwischen Putin Russland und den Chinesen, aber die rücken sich jetzt näher und ja, sie fühlen sich auf einer Art bedroht durch den Westen. Das mag zu Recht sein, zum Teil, zum Teil auch zu Unrecht, aber das ist ihre Selbstwahrnehmung. Und wenn man natürlich sieht, wenn man es da Parallele zieht, Wenn man, ich bin auf dem Höhepunkt der Maidan-Demonstrationen damals in Kiew gewesen, oder? Wo es nachher Staatsstreich gab, gegen die Präsident Ich habe das Intro gemacht mit dem Klitschko-Bürgermeister und Boxweltmeister in Kiew. Und dort war es eindeutig, oder? Das ist das, die, die westlichen Vertreter sind mitdemonstriert. Die US-Botschaft war in der vordersten Front. Man hat dort agitiert gegen das Nachbarland, direkt im Vorhof. Und ein bisschen ähnlich ist das jetzt wieder jetzt der Fall bei China. Man geht auf Taiwan direkt quasi vor den Haustüren von China. Die Chinesen haben immer das Gefühl, es ist eine Provinz. Es ist zwar schon lange ein selbstständiges Land, aber das ist eine Wahrnehmung. Und ja, in, dieser, in dieser Situation kann man sich schon fragen, sind das wirklich gescheite Schritte? Und ich sehe da wirklich gewisse Parallelen zwischen den beiden Vorgängen und 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 die Verbrüderung jetzt oder zwischen exkommunistischer Russland und immer noch der kommunistischer der Sowjetunion und, und äh, immer noch kommunistischer China, die die wird eigentlich durch so Sachen, so Aktionen vorantrieben und das ist eine sehr selbstbewusste Allianz, das muss man sehen, also beide Staaten sind sehr mächtig, also da kann man auch schauen, was ist jetzt die Wirtschaftsleistung von China ist doch immens, das ist bekannt. Gleichzeitig kann man sagen, ja, Russland ist sehr abhängig von, von, von Öl und, und Gas, aber ich meine, die ganzen Sanktionen jetzt, was haben die gebracht? Russland ist überhaupt nicht am Boden, Putin ist überhaupt nicht irgendwie geschwächt. Also, das ist schon, am Schluss muss man sagen, vielleicht war es sogar kontraproduktiv gewesen die Ölpreise und das Gas. Putin kann das zu Rekordpreisen immer noch verkaufen. Also da fragt man sich schon, oder? Der, der Moralismus, der Rigorismus in der Politik, die die reine Gesinnungsethe angehensweise, die führt offenbar nicht zum Ziel. Und ich glaube, es wäre da schon gescheiter, man würde einen Schritt zurückstehen, kühlen Kopf bewahren und wirklich überlegen, was, was sind die Konsequenzen von der Handlung, bevor man solche Schritt macht. Wie jetzt Frau Pelosi, in Taiwan.
0: Genau, und ich will uns im Abschluss eben auch kurz sagen, wenn du, wenn du das jetzt gesagt hast mit der Provokation. Ich bin gerade auf etwas, was du vorher gesagt hast, nochmal zurückgegangen. Natürlich kann man immer, man kann immer sagen, ja, NATO hat Putin provoziert. Ja, gut, eine Stellung kann man haben oder nicht, aber es rechtfertigt natürlich niemals einen territorialen Angriffskrieg. Das ist wichtig. Das Gleiche jetzt auch, äh, wenn Pelosi China provoziert. Dann, muss es, dann, dann ist es eine Frechheit und, darf, und das rechtfertigt nichts, gar nichts gegenüber dem Land Taiwan. Das habe ich schon mal gesagt. Aber, 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 was ich eben krass finde, Provokation gegenüber China, die dürfen sie auch geben, die soll sie auch geben. Aber die soll von den USA, anhand von der USA, anhand von ihrer Regierung ausgehen. Und nicht durch, durch so einen Vorfall, wo man in ein Land geht, wo man weiss, die zwei haben einen riesen politischen Konflikt, dort der Grüß August machen. Schaut, dass sich alle nebenbei, also nicht alle, ich riese ein Land wie China, nerviert und dann geht man weiter. Also wenn schon mal produziert China aus Washington DC aus, und zwar direkt, weil das ist dann auch wirklich ein Signal, das man sendet, aber nicht durch so etwas. Das ist unüberlegt von der Pilos. Ja,
1: man kann doch sagen, oder? Der, der angebliche Heldermut, der schrumpft natürlich und hat ein gewisses Feigheitspotenzial, wenn man einfach sieht, ja, ein Stück in Seite weg ist man und... Wie vorhin schon antön, die Folge miteinander tragen, das ist, das ist sicher eine richtige Feststellung.
0: Genau. So, und da werden wir am Schluss Folge tragen, Verantwortung tragen, das ist das Schlusswort von uns heute hier in Zürich. Wir wünschen Ihnen alle einen wunderschönen Sommer oben. Es soll heute nochmal recht warm werden, bis zu 38 Grad, haben wir gehört. Dann genießen Sie die Sonne, genießen Sie das Wetter und wir hören uns und losen uns vor allem. Morgen um die gleiche Zeit wieder hier auf dem gängigen Kanal B Bern einfach. Ade miteinander. Das war Bern einfach, immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.